0: Esa es, la, esa es una ventaja de lo de traveling with Whitey, cuando el blanco dice que no. <risa> todavía... traveling with Whitey. Y dice, o se la tienen que tomar, qué es esto? Desparasitante. Si tú esperaste 10 días, hay o sea, estar bañándome <risa> en pierna de mono. Yeah. Para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Los monos temean la cabeza. O sea, ellos no temean como que, ah, me meo la camisa. No, ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y te encima. Bienvenidos al podcast Cucubano número eh, 240. Chapín, 240. ¿Tú puedes creer una cosa como esa?
1: 240. ¡Wow! <risa> wow.
0: Jamás es lo como, pensé. No
1: cualquiera llega a esa cantidad. Yo apenas llevo 55 por shows.
0: No, no, tú no. Tú llevas ¿cuántos, cuántos. ¿Cuántos tuviste en el anterior? 200 y pico también, ¿no?
1: 280, más o menos. ¿sí? Pues
0: mira para allá. Llevas un montón de tiempo... Lo que pasa es que tienes dos nombres... Esos son otras cosas... Esos son otros 20 pesos... Como dicen en Puerto Rico... Pero ya, ya se dieron cuenta... Que tenemos... De invitado al Chapín. Y... Mano... Estoy muy contento... Realmente te estoy invitando... Porque... Eh, quiero que la gente sepa... Que... Mi insistencia...
1: Dios sus frutos... En plena <risa> pandemia...
0: Así mismo... ahora resultados... Y ya... Estás... Eh, de regreso... Con Dejémonos de Mentiras... Ahora estás en Anchor. Dale la dirección a la gente de Anchor para que para que sepan eh, dónde Oye, conseguirte. Eh, eh,
1: pónganse en Anchor-FM. y eh, Ahí busquen Dejémonos de Mentiras. ¿Así es? No no sé. Entonces,
0: sí, Dejémonos de Mentiras. Me imagino que así mismo lo buscan y lo consiguen. Pero también lo pueden conseguir en cualquier app de podcast. En el mismo app que están escuchando este episodio. Correcto. También pueden escuchar el de el Dejémonos de Mentiras. Hay mucha gente que está escuchando Spotify. Yo la tengo una, Spotify, un boycott.
1: Ahí está, correcto. Ahí está, dejémonos de mentiras en, en, en Spotify. Sí. Sí. Y ahí estamos, hemos iniciado de nuevo porque Manolo nos venía pateando el culo y nos venía diciendo, <risa> hey, Chapín, abrí tu podcast de nuevo. Y yo, sí, Manolo, ya lo abrí, sí, voy a abrir.
0: ¿Cuántos meses estuve yo en esa, Chapín?
1: Dos ¿No, meses, no, años, hablemos de años. <risa> ¿No, meses, son años. Pues sí. Por lo menos año y medio, o de, y más. Bueno, Me tú, creo... tú has estado aquí en
0: este podcast como tres veces. Que ya no has estado haciendo el podcast
1: yo creo Sí, que. correcto. Y la Cocos también me dijo ahorita que empezó la pandemia Me dijo yo creo que deberías de reabrir el podcast ¿no? Oye, Pero dejé...
0: Chapín, es ¿Cómo? que de verdad que hace falta A mí a mí que me gusta mucho tu podcast eh, Me hace falta aparte de que me pone al día Porque mira ya te dije que tú tienes ahora mismo Bueno al momento de nosotros grabar tienes cuatro episodios Que han salido eh, El episodio ¿Sí? ¿Tuyo? Ahora el que acaba de salir es el quinto que es el mío que uh -huh. Estuve allá en, en, en Dejémonos de Mentiras, y, y de esos he escuchado dos, me faltan dos eh, por escuchar, y me alegra mucho escuchar gente que uno conoce, ¿verdad?, como Don has que estuvo allá en, en el podcast tuyo, que hace por tiempo el... que no sabía de él realmente, hace hace mucho tiempo, o sea, yo lo veo en Twitter, pero pues no es lo mismo uno escucharlo hablando una hora con una persona que, que verlo en Twitter.
1: Yo lo tengo en un club, el Club de la Salchicha, donde vos fuiste también eh, sí. El socio. Sí. Eh, y ahí lo tengo en el club y ya no había escuchado de él tampoco. <risa> pero ahora es, que no. él, es,
0: que él, es que él parece que se gozaba todas las cosas eh, calladito, sin sin compartir, sí. ni hablar, ni decir nada.
1: Y en eh. el podcast, bueno, pero desde que regresó al podcast ya hay más interacción e incluso ya manda mensajes de audio y todo. Entonces, sí, me, do, me di cuenta de que mucha gente me pedía que. Y otro que fue mi inspiración para seguir con mi podcast es un argentino que... Yo les dije, ya voy a abrir el podcast, señores. Que y me dice, sí, eso ya lo escuchamos muchas veces, Chapín Y yo así como que... <risas> sí, uh... no puedo seguir dando paja, no puedo seguir hablando mentiras. Y mi podcast es Dejémonos de Mentiras. Entonces, le dije a la Coco, voy a abrir esto porque ya... O sea, no es que hay, hayan... Doscientas mil personas, ya, ven, ya, no, pero hay cinco o seis personas que me han dicho, hey, hacelo pues, y si lo vas a hacer, hacelo ya, pero no hables paja, ¿verdad? O sea, no hables mentiras.
0: Yo te dije ya, cuando estuve en, en tu podcast, de que si cinco personas te lo dijeron, hay por lo menos 25 o treinta personas que, que son igual de, de fans que esos cinco que te lo dijeron que no te lo han dicho.
1: Y más eh, o menos esas son las, las descargas que tengo.
0: <risa> claro, pero eso es, al, eso es al principio, chapín O sea, tú sabes que tan pronto la gente se empieza a enterar de nuevo que empezaste a grabar. Sí. Eh, porque acuérdate que tú tienes un feed nuevo. Si tú tuvieras el feed anterior, pues sí. tendrías toda la persona, todas las personas que estaban suscritas a ese podcast, ya estarían ahí, ¿verdad? Ay. Pero estás arrancando de, 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 de cero de nuevo. O sea, que pues la ventaja, como te dije cuando, cuando te dije de Anchor, es que ahora... Ya no tienes que depender de que el servidor lo tenga otra persona, se pierda o lo que fuera. O sea,
1: es ya... correcto. Por eso que ahora eh, seguí tu consejo y pues ahí estamos y ya nadie, nadie no tengo que depender de nadie, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, qué bueno. Gracias por haberme invitado aquí, mano. Lo buena onda. Siempre es un gusto grabar cucubanas.
0: Mira, yo eh, quería... Salir del tema que es obligado, ¿verdad? <ríe> Porque Ajá. este tema ya está viciado, ya en todos lados lo, lo hablan, y todos los podcasts de esto es de lo que hablan, pero...
1: es cinco capítulos de lo mismo, pero sí. pero es que es donde, es donde estamos. <ríe>
0: claro, yo escuchando, dejémonos de dejémonos de mentiras, me di cuenta de que, hermano, tú eres súper hardcore con la cuestión de, 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 de del, del virus, de cuidarte del virus. O sea, me sí, mandaste hasta sí, una foto sí. ahí con con una con una una vaina de plástico, sí, una un, en, en la cara para toda la cosa con la máscara y todo.
1: Es y que te voy, te voy a contar, sí. yo he tenido que dejar mi mis mi, mi profesión o lo que hago por lo que me gano mi dinero. Eh, muchos de mis clientes se han ido porque lo primero que cortan es la publicidad, ¿verdad? Claro. Claro. Eh, yo no tengo empresas millonarias, yo tengo gente que, que son, que están empezando, ¿verdad? Sí. Y que yo los ayudo a crecer, pero en algún momento es como que esto no lo necesito y me cortan, ¿verdad?
0: Claro, no y, y ahora con, con el montón de negocios que ni siquiera están generando dinero porque están cerrados, pues todavía gracias. peor.
1: Y después eh, también vivía de la venta de mis fotografías Y ahorita nadie me quiere recibir en sus casas para ver mis fotos Pues o sea Claro, claro. Eh, eh, Nada que ver Así que eh, tengo amigos que han traído muchos insumos de Para protegernos de este bicho allá afuera eh, Como mascarillas, como protectores faciales, etcétera Y que eh, me ha tocado llegar y decirles Bueno, dame, dame mercadería porque yo también necesito vivir, ¿verdad? Y claro. pues Gracias a Dios, eso pagó el mes pasado. Este mes no he juntado lo suficiente para salir este mes. Te soy bien honesto y es, es, es algo que da miedito, ¿verdad? Sí. Pero eh, yo tengo fe a vos de que, de que todo va a salir bien y que si con trabajo, esfuerzo y todo, pues las cosas salen. Hoy nos hemos puesto incluso a vender comida con la coco si nos ha dado resultado, pues. sí. Ah. Así que eh, lo que sí me he dado cuenta es que la gente se está reinventando, lo cual es buenísimo, eh, porque muchos que tienen sus negocios cerrados pues están haciendo otras cosas con tal de subsistir, ¿verdad? Claro. claro. Eh, todos eh, tenemos un estilo de vida del cual no queremos soltarlo. Yo te digo, yo vivo un residencial muy, muy bonito, Manolo. En una casa de que tengo cuatro dormitorios. O sea, para llegar a mi casa tienes que pasar dos controles de seguridad. Con eso te lo digo todo. Sí, Detrás de mi casa hay una montaña impresionante, o sea, con un bosque lindísimo. Yo vivo en un lugar muy privilegiado. De verdad, que eh, la seguridad, todo está con, con circuito cerrado etcétera, etcétera. ¿verdad? Claro,
0: ¿y todas eh, estas cosas
1: cuestan? Eh, todo eso cuesta plata. Entonces, eh, sí, eh, pero te digo de que no... Desde que me regresé del de Salvador no ha sido fácil. Pero ahí vamos, ahí vamos. Sí.
0: Pero no, o sea, yo pienso que, como tú dices, la, es interesante cómo la gente se reinventa y cómo la gente se da cuenta de que es lo verdaderamente importante, ¿verdad?
1: Pero me estoy dando cuenta también que el dinero está cambiando de manos. O, o sea, sea, hay muchas empresas... Eh, eh, y es triste porque yo lo veo en mi familia. O sea, mi, mi, mi hermana, su empresa está en stand-by ahorita. Y no sabe qué va a pasar con su empresa, y ella generaba mucha plata en esa empresa, y ahora, o sea, está encerrada en su casa con sus hijos y no sabe qué va a hacer. Está sí. tratando y peleando de, de hacer todo en línea, pero no es lo mismo, sí. definitivamente no es lo mismo. Ella me dice, claro, sí, claro. Es, es diez veces más eh, difícil hacerlo en línea que cuando lo haces presencial, ¿verdad?
0: Sí, sí, y, y, y no sé, no es lo mismo. O sea, y sobre todo en, en trabajos, por ejemplo, como el tuyo, que es un trabajo. De tú tienes una relación de, de, de verdad de tuya con el cliente, pues obviamente no es lo mismo tú ir a donde la persona, sentarte con esa persona, que usar que, o hacer un Zoom o hablarlo por teléfono o por email. O
1: sea, no, lo, yo, lo que no, tú no, puedes no, hacer. Ni siquiera puedes generar una venta a través de Zoom. Yo no puedo hacerla. O sea. No, no, no. Nivel... El, ca el caso es que
0: tú, tú, o sea, vas a, vas a hablar con esta persona y lo que te podría tomar, ¿qué sé yo? Una hora en un sentado con una persona hablando y explicándoselo por emails o por llamadas o por zoom te, te toma muchísimo más tiempo.
1: Mira, cuando yo muestro mis fotografías, porque nosotros íbamos a diferentes mercaditos de hoteles, por ejemplo de hoteles de renombre donde llegan muchos turistas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hacen sus mercaditos. Eh, ciertos días de la semana, pues a mí me invitaban a vender mis fotos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo era el único que vendía fotos ahí, eh, porque realmente mis fotos, yo te las muestro y la gente, la expresión, no es por creerme ni nada, pero la gente, wow, dice cuando ven mis fotos. O sea, yo, así.
0: yo te voy a hacer chapín sincero, <ríe>
1: Hay
0: mucha gente que te dice, ah, yo soy fotógrafo. Ajá. <ríe> y yo lo he escuchado muchísimas veces, cuando tú me dijiste, ya yo soy fotógrafo, yo dije, ah, qué bien. Ajá. Pero cuando me, cuando me enseñaste las fotos que tú tenías, ¿verdad? Que obviamente las tienes en una página para, para poder venderlas y todo eso, y dices, anda, para pa'l carajo, estas fotos están, pero fuera de serie. Fuera uh -huh. de serie. Mano, esas fotos que tú tienes de, de, de Guatemala, eh, entre volcanes, o calles, o iglesias, o, ¿verdad? El área de Antigua Guatemala, que tienes tantas y tantas fotos. Es una, es una hermosura de fotos, realmente. una cosa
1: increíble. Muchas Gracias. Entonces, pero parte de mi estrategia de venta es que cuando tú estás mostrando las fotos, cuando yo estoy mostrando las fotos, le veo la cara a la gente. Y, y yo, cuando veo que la gente abre los ojos, separo esa foto. Porque yo sé, esta le gustó a él, ¿verdad? Claro. Entonces, la voy poniendo así y la voy poniendo como en dos, dos ¿cómo se llama? Dos bultos o dos volcanes dos diferentes. Pilas,
0: dos pilas de, dos pilas de fotos, sí. Dos
1: diferentes. Y la gente me dice, le digo, bueno, de estas, eh, estas fueron las que le gustaron, man. y se me quedan viendo, usted cómo sabe, me dice que esas fueron las que me gustaron, porque lo vi en sus ojos, le dije, eso no lo puedes hacer por Zoom, ¿cómo lo vas a hacer claro, por Zoom? Sí, no,
0: no. no y, y, y mucho menos por una llamada o por
1: el teléfono, nadie te va a atender para ver fotos ahorita en COVID-19, o sea, puta, sí, no vete se a la mierda con tu foto, mételas entre el culo, si yo estoy viendo cómo me harto, va. o sea, claro. No estoy, claro. o sea, y me está costando, entonces están, ves que el dinero está cambiando, eh, yo veo gente que, que se dedicaba a vender, por ejemplo, medicina, está vendiendo hoy eh, mariscos, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Eh, claro. Eh, tengo amigos que no salen de sus casas porque, no salen ni a la puerta de la esquina, porque están con ese freak, ¿me entendés? Claro. Y esto, y esto tiene cosas bien sencillas, eh, no te quieres contagiar del bicho, no te acerques mucho. A otra persona. Claro. Uno. Dos, cuando regreses de andar en la calle, lo primero que tienes que hacer es lavar, bueno, limpiarte los zapatos, quitarte los zapatos. Primero nosotros los pasamos por Por cloro, agua y detergente, los zapatos en, un, en una alfombra que hay allá afuera, los mojamos bien, ¿verdad? Con eso, y ya hasta he arruinado un par de zapatos, porque el cloro todo te lo deshace, ¿verdad? Sí, lo daña,
0: lo daña. No, lo daña
1: y lo despinta y todo, sea Sí, todo, pero a mí no me importa la cosa es que después de eso eh, tenemos al, al eh, tenemos un huacal con agua donde pues eh, te lavas las manos etcétera etcétera y, y, y te quedas con todo bueno, todo el procedimiento que a mí un bombero de Estados Unidos me dijo que era lo que tenían que hacer para y él es experto ahí está en uno en uno de los podcasts que no has escuchado él fue el que sí. El que nos, eh, me, me dio todas las recomendaciones, había y cometes errores, claro. entonces yo me peleo con la Cocos porque si sí es así como que, hey, ¿por qué te quitaste la máscara? No hemos terminado de desinfectarnos, ¿verdad? o sea, la máscara es lo último que te quitas, ¿no? okay. la, la mascarilla.
0: Y la locura, la locura, eh, la, la gente estúpida, que yo te he mandado mil, mil videos de gente que, que le cortan la parte del frente de la máscara para respirar mejor, o que la tienen puesta en la boca y no la tienen puesta en la nariz. Entonces, yo te mandé un audio de la muchacha que que, que fui al, al autoservicio del, del restaurante del fast food, y la muchacha tenía una máscara puesta y guantes, y cuando fue a hablarme se quitó la máscara, como y yo como que, ¿para qué carajo tú tienes una máscara si te la vas a quitar cuando vas a hablar con una persona?
1: Mira, brother, a mí me ha tocado en Guatemala, pues ustedes saben que y, y yo no, y no con esto no quiero poner eh, más abajo a la gente indígena, ¿verdad? Eh, ni quiero eh, discriminarlos ni nada, ¿verdad? El tema es que yo iba en el centro y me topé con muchos de estos vendedores ambulantes, ¿verdad? Estaban sí. en la calle y unos con, con la mascarilla en la frente otros con de corbatín <risa> en el cuello en el cuello puerta, <risa> Entonces, yo iba y la coco me dice pero por qué haces eso pues yo le digo porque hay que hacerlo Cocos hay que hacerlo hay que decirle a la gente o sea si si porque vos le dijiste algo a esta persona vos las puedes salvar la vida pues hacerlo pueda y además al hacer esto me estoy ayudando yo mismo porque claro. yo no quiero que esta babosada continúe, y continúe, y continúe, y continúe... ...y llegamos hasta diciembre con este tema, pues, ¿verdad? Y si vamos a llegar a diciembre, vamos a pasar diciembre y todo... ...y aquí en Guatemala van a caer como moscas muertas, baigoneadas, pues, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, baigón digo yo porque... ...ahí hay baigón, o sea, o sí sea, si saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces... Eh, el, ese es el tema de que yo me paso diciendo a la gente Ponete bien la mascarilla, papá, hombre, no jodas ¿verdad? Ponete bien esa mierda, ¿no? no estés chingando Ah, no, ¿sabe qué? A nosotros nunca nos va a dar esa mierda ese es de otro lado, a ah, la puta, y ahí es donde vos decís ¿Cómo nos podemos lidiar con esta ignorancia? O sea, ¿cómo? Con esta necedad, ¿me entiendes?
0: Sí, no, y, y, y eso Una cosa es que la persona... No tengan conocimiento científico, o no tengan educación, o no tengan la información disponible. Y otra cosa es que las personas sean tan anormales como la gente que vive aquí en Kentucky y se van a ir a protestar porque están en contra de ponerse la mascarilla. Que mm -hmm. Ya eso es otro nivel de estupidez que ya eh, es estratosférico.
1: Mi, mi prima vive en Wisconsin. Ugh. Y mi prima me dice, no
0: me imagino que tiene que haber un montón de cosas que, uf.
1: ella y su marido que es este bombero, ella van, van, van al, me dijo, me fui al supermercado Chapín, y mira, todos sin mascarilla, todos en familia, niños gritando, nosotros entramos y nos salimos, no, no pudimos comprar, no pudimos comprar, wow. a Walmart. Porque todo el mundo es sin mascarilla, man. les vale madre, pues, ¿me entiendes? No les
0: importa, no les importa un carajo realmente.
1: Pero eh, bueno, no querías hablar de eso y terminamos hablando de eso.
0: No, y no solamente eso, también. O sea, el asunto es que ya, ya, como te digo aquí, la cuestión de llevar o no llevar mascarilla o lo que fuera ya es una cuestión política, no es una cuestión eh, de salud. Es eh, una cuestión de llevarle la contraria a un gobernador que, que no es del mismo partido que ellos. Eso es básicamente lo que es. Pero bueno. O sea, yo, yo no sé, yo realmente lo que quería saber era cómo estaba la cosa por allá, porque yo sé que allá no es como acá, allá es la concentración de personas que hay en la, en, en la ciudad es eh, muchísimo más alta que la concentración de gente que nosotros tenemos aquí donde yo vivo, Mira, que
1: vivo aquí, en el medio de la nada. Aquí el virus no te contagias vos de 4 de la... No, perdón, porque le subieron dos horas más. De 6 de la tarde a 4 de la mañana eh, es la hora de contagio por eso todos a las seis. tenemos... Entonces, tienen el toque de queda, Sí, sí, sí. Porque 4 de la mañana, 6 de la tarde, pueden salir todos a hacer lo que quieran. Y, y toserle encima a la gente y todo. Y todo. Y lidiar con gente como el que... Yo. Le digo, ponete la mascarilla, hombre, puta. ¿Me entiendes? Eh, wow. Hay mucha gente en la calle. Por ejemplo, hoy vimos... Hoy fuimos a la casa de un amigo de la Cocos. De la familia de la Cocos. Dos personas mayores. Bueno, te voy a contar una historia de ayer y de hoy okay. <risa> que, que yo soy extremadamente cuidadoso con este tema Y ayer y hoy fue así como que Bueno, aquí ya me pude haber contagiado
0: Si sí, sí, ya no te has contagiado realmente Es que, es que no Dios me has, eh, existe y yo estoy equivocado
1: <risa> Hoy tengo que esperar ocho días Para ver si no me contagié con esta gente de ayer y hoy Porque sí. te voy a contar Bueno, resulta okay. de que Eh... Una señora nos pide que le, que le llevemos un pay, ¿verdad? Entonces nos dice, hey, tráigame un pay perfecto, una mía, nosotros, ¿verdad? Nosotros te lo llevamos, ¿verdad? Pues, como te comenté, estamos vendiendo comida. Entonces, sí. llevamos el pay y eh, le, la llamamos y le dijimos, ya estamos cerca de tu casa. Y ya nos dijo, ah, no, pero eh, yo todavía tengo que mandar a hacer el eh, cambio el billete, y que no sé qué, y eh, voy a mandar a mi hija. Al súper, ah bueno, entonces nosotros también vamos a pasar al súper Casualmente la hija fue al mismo súper que nosotros oh, wow. entonces, uh -huh. Vamos a la hija, hey mira, si ahorita vamos donde tu mamá Ja ja ja, entonces nos pusimos a platicar todos con mascarilla ¿verdad? Sí. Ella me reconoció a mí, yo pues ¿cómo me reconociste con la mascarilla? Ah pues, obviamente, no sé, tengo algo peculiar Hermano, pero... todo,
0: todo, hasta hasta, el, hasta el, el body language nos
1: conoce ¿Sí? a la gente. Totalmente. Entonces ella me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo así como, wow, ¿cómo me reconoces. Pero además yo tengo ojos verdes, Entonces, Claro, sí, eso. No, es que allá no
0: debe ser muy muy común,
1: ¿verdad? Sí. Entonces, eh, el tema es de que, hey, ¿cómo estás? Si ¿Sí sos vos, así Sí, soy yo. ¿verdad? ¿Vas a ir con mi mamá? Sí, sí, voy a ir con tu mamá. Ah, espérenme, nos vamos juntos, dijo. Ah. Y yo así como, nosotros vamos a dejar un pai, ¿verdad? O sea, no es para que te vengas con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, espérenme, no, bueno. Después salió, uy, yo venía por los pañales del niño, me dijo, o sea, y olvido el dinero en mi casa, qué bruta, me dice, o sea, entonces yo, y entonces, no, entonces los vengo a traer más tarde. No, hombre, ¿cómo vas a creerle? Dije, o sea, anda, a traerlos, yo los pago y me lo pagas después, no o sea, si mi amiga. ¿no? Sí. Ay, no, qué pena, que hay los típicos chapimados. No, hombre, dije, a babosada, vamos a traerlo, antes lo fuimos a traer, yo lo pagué y todo, no pasa nada. Entonces, eh, de ahí nos fuimos a la casa de la mamá, le dejamos el país, y bueno, eh, pasen adelante. Y yo así como que, volteaba a ver a la Coco, así con una cara de que, por favor, sí, va, pasemos adelante. Y no hemos tenido contacto con gente desde hace mucho tiempo, ¿verdad? yo quiero platicar con alguien. O sea, con los ojos, yo le leí todo eso a la Coco. De la misma
0: forma que le leí los ojos a la gente que le gustan tus tu fotos, también le leíste los ojos a ella de que quería entrar.
1: Okay. Entonces vengo yo y, 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 y me dice, sí, 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 entramos, me dice, pues si ¿sí podemos guardar un distanciamiento, les dije, sí, hombre, ahí nos sentamos eh, separados, que no sé qué, va su familia con la mía separada, estaba la hija, la señora, a rato sale otra de su hija y hola y me va a saludar de besito vos, yo con la mascarilla puesta, yo así como que, Ay, no, o sea, por ella pues traigo una mascarilla puesta, ¿me entiendes? sí. Antes les dije, oh, miren que esto es distanciamiento social y que no sé qué, y que la mascarilla, mientras estemos todos aquí a una distancia prudencial, pues no pasa nada, porque bien, eh, empecé a explicarles. ¿no? Y ya se empezaron a hablar de otro tema, así como que, mm, ya, show con eso, ¿no? O sea, ya no
0: queremos oír nada de eso. Ya están cansados de escuchar la, la, la Mira, gente mano, hablando de eso a, en el televisor. Vamos a hacer la
1: historia más corta, Som <risas> éramos ocho personas comiendo en una mesa juntos, Ay, la puta
0: madre. Si sí, no hay forma de que haya distanciamiento social ahí.
1: Yo me senté en la mesa más, en la silla más lejos, ¿verdad? Bueno, total de que al final cuando nos despedimos, la señora de la casa a quien yo le llevé el pay, Se me acerca y me da un beso <risa> Te voy a enviar en este momento el, el ¿cómo se llama? El meme que, que, que me mandó él, ¿no? Y yo así como que, ay, yo no le quería dar un beso y todo el mundo se cagó de la risa, o sea porque es porque, ah, no. y esto lo hago por usted no por mí ah, o sea, no.
0: Mira mano, yo, yo estaba escuchando el, el podcast de Greg Fitzsimmons, el comediante y él dice que pues él está en, en su casa, él no sale ni nada, está, su hijo vino de la universidad y ha estado en la casa desde que él ha estado allí verdad y él tiene como un apartamento en la parte de atrás de la casa y pues lo tiene, el hijo se fue al apartamento porque como venía desde Chicago como para mantenerse un poco distanciados, ¿verdad? Mientras mientras sabían si tenían o no tenían el virus. Y entonces eh, la hija que todavía está en la, en la escuela superior está en la casa, él y la esposa son cuatro. Entonces él dice que lo único que él hace es que sale por el vecindario a pasear el perro, pero pues obviamente sale con mascarilla y sale tú sabes? Como, como, como debe ser, ¿verdad? Y, y no habla con nadie, ni interacciona con nadie, solamente para, para pasear el perro. Pues él, él dice que sacó a pasear el perro un día y había un tipo... Él dice que el tipo no era, no era homeless, ¿verdad? Porque, pues realmente no vivía en la calle, pero era, eh, dice que parecía un tipo de los que ya se le acabaron los amigos que le dejen dormir en su en su sofá, ¿verdad? Parece que era un tipo que era, eh, como que medio no tenía casa, pero pues tú sabes. Y entonces el tipo iba, estaba en el patio de un vecino, <risa> diciéndole al vecino, gritándole por la puerta que por favor, que si se podía sentar en los muebles del patio de él, de su casa, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, Greg, el, el, el comediante este que va pasando por frente de la casa, le dice, mira, pero no, que, chico, ¿cómo vas a estar ahí? Que el distanciamiento social, que sí, que sí, yo okay, qué, que si sí, ahí ellos se van a ir a sentar en esos asientos después, ¿verdad? Y, y tú vas a estar ahí sentado. Y entonces dice que el tipo se agarra, se agarra al bicho y le dice, este es el distanciamiento social que te voy a dar a ti. Y sale corriendo para donde él, lo agarra por el cuello y le hace un headlock con el brazo, ah. le hace un headlock a él, y lo aguanta, y le dice, ¡Dímelo! ¡Dímelo ahora! <risa> el distanciamiento social.
1: Es que hay gente loca allá, bro. Y de verdad.
0: agarra por, el, por ah. la cabeza.
1: Ah.
0: Y entonces, él, él dice que...
1: Por eso realmente... es que en Estados Unidos, ven a gente matándose entre ellos, y, y todo el mundo pasa caminando como que... Es como, que, que nos... nadie ¿como? La pasa...
0: como que nadie ah. lo ha visto, claro. Y entonces, él dice Venga que... Una...
1: <risa> que en una escuela matan 500 niños, y es como que...
0: Sí, él sí. dice que, que el tipo realmente no lo hizo con intención de hacerle daño porque realmente no le apretó el cuello ni nada pero como cuando un amigo tuyo en la escuela te agarraba, ¿verdad? Para, para joder contigo pues así lo agarró el tipo uh -huh, y entonces uh -huh. después el tipo el tipo le dice pero chico cómo me estás tocando que es el distanciamiento uh -huh. social uh -huh. y el tipo le dice ay ese el carajo que sí que sí okay, lo insultó uh -huh. y ahí lo soltó y él dice que él estaba tan en shock de que hubiese pasado una cosa como esa que ni la policía llamó, ni un carajo, ni nada, o sea, no, 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 no hizo nada, siguió caminando y se fue para su casa, y dice que se tuvo que quitar toda la mascarilla, toda la mierda afuera, la ropa casi, y, claro. y irse a meter, darse un baño, porque no sabe, y ese tipo ahí viviendo en la calle, tú sabes, que sabe claro. Dios con quién se está se está juntando, ¿verdad?
1: Bueno, pero, te, pero una locura como esa. conté eso. la historia de ayer, hoy te voy a contar la de hoy. A ver, que tienes dos, cuéntame. La historia de hoy es que fuimos también a dejar otro país, oiga los amigos de la Cocos, y son dos personas mayores, ¿verdad? Y pasen adelante y nosotros... Es en serio, o sea... <risa> yo por ellos, ¿no? Son personas de ochenta y pico de años, pues ¿no es? Claro. Y, y yo así como que... Vengan, entren, tómense un café. Y yo así como que... Pero si podríamos estar infectados nosotros, pues... Claro yo no gustaría entrar a ustedes a mi casa... Porque ustedes me están haciendo esto... O sea, hacerme sentir tan mal.
0: <risa> yo no sé, pero yo... Yo a mí me... Yo me he dado cuenta, y yo no sé si es una percepción mía, pero yo me he dado cuenta que la gente que son mayores, que son la gente que deberían estar en la, en la, en la edad de más alto Los... riesgo, son la gente que menos le importa.
1: No, es... Nosotros sí. yo creo que estamos en este midlife crisis, que somos tan exageradamente cuidadosos, ¿verdad? pero sí, sí. pero ellos no. Y yo, bueno, con mi abuelita sí hablo eh, por por videollamadas, yo no me quiero acercar a la casa de ella, pero me hace una falta horrible, puedes estar con ella, irla a ver, etcétera. Claro, claro,
0: no, y, y yo creo que lo más difícil son la gente que, que se mueren de coronavirus y están solos en el hospital y uno no pueden ir a verlos, porque no lo dejan a uno ir al hospital a verlos.
1: Es que es lo más duro, que tu familiar se muera, no de coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad, y que no lo puedas ir a ver, porque no te o sea, permiten estar ahí. Sí, sí Eso le pasó a, a unos tíos míos que su papá murió, o sea, el, el viejito murió solo, pues, ¿me entiendes?
0: Sí, de verdad que fue fuerte, bien fuerte.
1: Y, duro eso.
0: Eh, y, y yo no sé, yo de verdad que no sé cómo esto va a cambiar eh, el futuro, ¿verdad? En el sentido de que, de que ya hay un montón de cosas que probablemente van a salir. ¿Tú crees que como si pero... vayamos
1: a mejorar o vayamos a empeorar con después de toda esta pandemia?
0: Yo creo que, en cierto sentido, probablemente sí mejoremos. Yo creo que el, los hombres que el, qué sé yo, el 80% de los hombres que tú ves en el baño público que no van, orinan y no se lavan las manos, yo creo que van a empezar a lavarse las manos. Eh, pero, pues no sé, yo pienso que a veces nosotros, los seres humanos, se nos olvidan las cosas tan rápido que puede que un año después de la pandemia ya se nos haya olvidado todo este montón de reglas y de...
1: Y, y, de... y pongamos a trabajar 50.000 fábricas de carbón Hacer pollution otra vez en claro. el mundo. No, no, y, y no solamente
0: eso, sino que las compañías, por ejemplo, aquí en, en los Estados Unidos de Carne, que es una línea de producción que tienen los empleados uno ahí frente al otro. Eh, o sea, ese tipo de, de, de forma de tu estructurar el trabajo donde tú no la tienes tratamiento social. La maquila. Uh -huh. Sí, sí aquí en, yo estaba viendo una, un podcast que hablaron sobre. Sobre... Una planta en... Me parece que fue en Dakota del Sur... De procesamiento de cerdo... Que ellos dicen que los empleados estaban tan cerca... Que si estiraban, estiraban el brazo... Tocaban a la otra persona... O sea, están para justo... Justo uno frente al frente del otro... Y están uh -huh. cortando pedazos de carne... Obviamente diferentes... verdad Pero estaba una persona justo al frente de la otra... Y, y de... En esa planta creo que habían... Doscientos y pico de infectados... Y, y de esos habían muerto unos cuantos... O sea que... No sé, yo pienso que hay una diferente estructuración. Lo que sí pienso que va a ser beneficioso es eh, que vamos a integrar un montón de tecnologías, por ejemplo, como el Zoom, a las escuelas, a la educación, el trabajo independiente. Todas esas cosas yo pienso que van a ser eh, herramientas que realmente no se tenían antes y que ahora sí se pueden tener para, para este trabajo.
1: Yo lo único eh, que escolar. espero que la gente se haya dado cuenta que la religión y el fútbol no sirven para ni mi mierda. Me
0: <risa> no, lo digo a la gente aquí, que yo el domingo pasé por frente a una iglesia que queda al lado de mi trabajo y, hermano, estaba llena, pero llena. Ya, yo, digo, pues,
1: yo tengo un, un, un cuate, bueno, no sé si todavía me escucha, pero, pero él es muy seguidor de una de mis cuentas, ¿verdad? De, de la cuenta donde yo tiro veneno. No es... <risa> Ya la tengo exclusiva solo para tirar veneno.
0: La venenosa, la venenosa.
1: La venenosa. Entonces, él es muy fiel seguidor de esa cuenta. Y en algún momento escuchó mis podcasts porque me, me los comentó. La cosa es que ahí puse, bueno, lo que te acabo de decir, ¿verdad? Por lo menos esta pandemia nos nos hizo abrir los ojos y nos hizo ver de que ni la religión ni el fútbol sirven para mi mierda. Y este es un cuate mexicano, pues, o sea. Que,
0: que las dos cosas son eh, religión para él. El fútbol y la religión.
1: Entonces viene y me dice, esto, puso, ¿va? esto es lo más gay que he leído hoy, puso, así. ¿verdad? Sí. Y viene y he recibido mierda, pero en cantidades, brother, de la gente, ¿verdad? Sí. Obviamente mexicanos todos, ¿verdad?
0: Sí.
1: Y me han insultado, me han dicho de todo y no sé qué, y, y el tipo me dice chapín ¿viste? Es mi tweet más popular que he tenido en toda mi vida. Dice, ahí va como... como 300 retweets el tipo. ¡Wow! Entonces, eh, yo yo recibí todo el veneno. Yo me, me cagaba de la risa, la verdad. Sí, o sea, a mí no que, me afecta
0: eso. Si uno lo que está estroleando a uno, tiene que aceptar que le van, a, le van a caer arriba a uno. ¿Verdad?
1: Claro, claro.
0: Eh pero sí sí no de verdad es que hey, no sé yo pienso que yo pienso que todas estas cosas tienen un beneficio para la sociedad a nivel emocional y a nivel de, de entretenimiento pero no sé yo pienso que que nos hemos dado cuenta realmente como te dije de las cosas que son importantes verdad la gente se ha dado cuenta de que por ejemplo ir al cine Está chévere, pero no es algo que es debido a muerte o que uno, si no lo tiene, se va a morir, ¿verdad? Y, o, va, o va a caer en depresión. Es una de las
1: industrias que más va a sufrir, y también creo que los artistas, eh, cantantes, eh, ya nunca más van a volver a ser tan millonarios como han sido hasta ahora.
0: Sí, yo pienso que eso sí también va a ocurrir.
1: Porque eh. los conciertos, pues ya la, la mitad de la gente ya no va a ir, pues. Y la y, y, y con los precios que se están mandando, o sea, yo yo mira, yo dejé de ir a, a conciertos desde hace mucho tiempo, porque para mí los precios eran realmente estúpidos.
0: No tiene sentido realmente. Eh, yo te digo, ¿cuánto yo pagaste
1: tengo... tu último concierto? ¿Vos que sos concert going fan o lo que sea? Era,
0: el el último concierto que yo fui fue de Kiss.
1: ¿Cuánto paga? Bueno, pero Kiss no es de los más caros ahora.
0: No, Kiss no es de los más caros ahora, pero, pero pagué 134 dólares. Ok. Ese es el, el precio del boleto, sin contar lo que me cobra Ticketmaster y toda la mierda por, por los boletos, que estamos hablando que son como 30 dólares más.
1: ¿Cuánto cuesta un Rolling Stones? Los Rolling Stones estaban en 600 dólares, hermano. Imagínate, es que es ridículo, brother. De Pero verdad no es ocurre. estúpido. No yo, ocurre, yo. O sea, yo no lo pagaría jamás, aunque lo tuviera, no lo pagaría.
0: Pero tú sabes en por el qué ellos están de... cobrando eso, ¿verdad?
1: Pues sí, porque ya el aire que respiran ya, o sea, ya están robando no. <risa> aire, bro. O sea, Dios. Ellos... <risa>
0: <risa> eso es una razón.
1: Es Keith Richards no se muere porque es un terco, bro. Eso es una ¿No razón.
0: Eso es una, eso es una, una, una muy válida. Pero no, la razón por la que ellos cobran eso es porque estos cabrones no están vendiendo los boletos ellos. Cuando los Rolling Stones, ahora mismo este año, están haciendo un tour que, by the way, lo cancelaron. Lo cancelaron ya porque iba a comenzar el otro día en, en Los Ángeles, en el Staples Center, y ya lo cerraron. Ya dijeron que no iban a hacerlo, eh, que lo iban a cambiar para el 2021. Pero el caso es que ellos, al principio de, de, del tour, le dicen a alguien, una compañía, AT&T, Direct TV, que es la misma compañía, o
1: final, una... Es en todos lados, aquí también lo hacen, ma.
0: Claro, pero ellos le venden el, el tour el completo a esa compañía.
1: Claro. Uh
0: -huh. Y entonces la compañía corre lo que le da la gana. Entonces la compañía no tiene ningún interés de que la gente, de los fans de ese, de ese grupo. Uh -huh. Y entonces, así es que ellos sacan el dinero Guns N' Roses estuvo a, en Guatemala el, el otro día, ¿cuánto cobraron esos cabrones?
1: No, no estuvieron, cancelaron El concierto
0: ah lo Pero ¿en cuánto estaban los boletos? Estaban
1: carísimos, ¿no? Sí, algo exagerado, o sea, era Si no me equivoco Vamos a ver, 300 dólares Quizá, más sí, barato Una
0: locura Yo yo no fui a ver a Elton John Aquí, que quería verlo Porque era el, el tour que hizo De despedida, ¿verdad? Y luego lo vi ahí cantando eh, con el piano nada más, ¿verdad? En, en su casa, en un show que hicieron para bene para beneficiar a las víctimas del coronavirus. Uh -huh. Y me di cuenta que lo, fue lo mejor que hice, porque el tipo ya no puede cantar, Chopin. No puedo creerlo ya,
1: no, ya, ya, ya se le fue la voz. Ajá. Uf,
0: una cosa, pero te digo que horrible. Sin embargo, Annie Lennox y la, y la hija, eh, brutal, 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 brutal. Esa mujer tiene la voz intacta.
1: Mira, y... yo estoy contento Uf. que yo durante mi vida vi los conciertos que tenía que ver
0: ¿no? Sí, lo que eh. pasa es que tú estuviste acá en los Estados Unidos y tenías un montón de conciertos Imagínate, Nueva sí. York nada más Uf.
1: Mira, yo, yo, yo con tres conciertos que vi yo puedo morir en paz ¿no? Uno fue Pink Floyd, otro fue Grateful Dead Y el otro, aunque no lo creas y no tiene nada que ver con los primeros dos Fue Prince ¿no? Sí, pero coño, que Prince está cabrón eh, esos tres fueron los conciertos y de ahí vi muchos más. O sea, te, vi Billy Idol, vi Don Henley Don Henley lo vi tres veces. O sea, eh, Billy Idol lo vi una vez. Eh, eh, ¿Cuál otro vi? Eh, vi a Roger Waters solo. Entonces
0: sabes eh, que a ninguno, a ninguno de esos yo he visto. Uh -huh. Ninguno de los que han mencionado. Y, y, y a y, todos me encantaría verlos.
1: Sí, Billy Idol fue un show, un mega show, bro. Me encantó ese concierto también. Sí. Eh, bueno, he visto a Aero Ramazotti, Villa Mecano eh, bah, he visto muchos, muchos, muchos conciertos Pero lo que te quiero decir es lo siguiente eh, Te estaba diciendo esto porque yo volver ¿Sabes cuánto pagué por estar en tercera fila de YouTube? Tercera fila de YouTube Y era porque los, en ese entonces los bolet, Vos te tenías que ir a dormir a Macy's una noche antes Te estoy hablando en 1991 Sí. Te ibas a dormir a Macy's.
0: By the way, una... by the way, eso era cuando YouTube estaba en su pico máximo.
1: Fue Actun Baby Tour. O sea, fue cuando los vi en tercera fila. Wow. The Actun Baby Tour. Entonces, un amigo se fue a dormir a Macy's afuera. Porque él se fue solo porque yo tenía que trabajar esa noche. Entonces, él me dijo, yo voy a ir a comprar las entradas. Aquí está mi dinero. Y le di el dinero. ¿verdad? Entonces, él se fue a dormir una noche a Macy's. Abren a las 8 de la mañana, ponete a... Él era como el tercero o cuarto. Entra, compra las entradas. Llega en la noche al trabajo. Y me dice, you son of a bitch. Man. ¿Qué, ¿Qué pasó? Le digo así, ya no encontraste entradas. You fucking son of a bitch. We got third fucking row. Man. Wow. Me cagué, bro. <risa> me cagué, de verdad. ¿Y sabes cuánto pagamos por ese concierto? 50 dólares.
0: Sí, sí, es una locura. Es que yo eso es lo que en la década de los noventa... Yo pagaba entre 50 y 75 dólares por un boleto. Y, y, by the way, los precios de la diferencia entre estar en la parte de atrás y la parte de frente tampoco era tan marcada como ahora, que tú te vas al frente y te cobran, qué sé yo, 1.200 dólares y te vas a la parte de arriba y te cobran 150 dólares.
1: Pero eso era, en ese entonces, no era, vos pagabas 50 dólares donde quiera que estuvieras. ¿Me entiendes?
0: Sí, 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 por eso te digo y que la diferencia perto, entre el lugar donde te falta sentaba no era, tan dif no era tan diferente como ahora
1: Claro, hoy, y después sí. empezaron a, a vender segmentado, ¿verdad? Pero, sí. pero sí, ¿no? Es, es una idiotez pagar 600, 700 dólares pues De verdad, no quiero ofender a nadie que sea Van a decir, sí, pero es que vos sos un acabado Que lo, No, aunque lo tuviera, de verdad, no lo pagaría No lo pagaría no, no increíble, no increíble. 600 dólares por un concierto, ¿no? sí ahora hay eh, un grupo nada más un grupo que tal vez pagaría hasta mil dólares si los tuviera entendés pero sería el único porque me quedé con la espina de que nunca los vi en vivo y eso es dire straits
0: oh wow sí sí de verdad dire straits <risa>
1: Con que vaya a ver a Mark Knopfler es, es suficiente. ¿verdad? Y que
0: raro porque, o sea, yo me imagino que en Nueva York, esta gente tienen que hacer tours todos los, todos los años, probablemente.
1: Pues no, yo sé que Mark Knopfler está haciendo tours solo él con su banda. Pero. Oh, okay. Pero igual para mí sería lo mismo. Me entiendes verlo con Dire Straits o, o, o con su banda, la cosa es verlo a él, bro. Porque él es el maestro de esa banda. En la forma en que ese tipo agarra la guitarra, nadie, man, nadie, nadie.
0: Sí, mano, estos eventos estaban bien pegados, bien cabrón. A mí, fíjate, yo eh, vi muchísimos conciertos en Puerto Rico, pero...
1: Esto suena no, como joven. polifonía.
0: ¿Cómo qué? Ah, como polifonía, sí. No, yo he tenido varios episodios de Cucubano que hemos hablado de conciertos, fíjate. Eh, porque yo tuve a Robbie Cortés, y Robbie Cortés, de verdad que el tipo es súper, 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 súper... De, de lo que hablamos fue de conciertos en ese... En ese episodio, realmente.
1: Mira, y... yo te voy a preguntar de un tuit que pusiste que tenías todo. Eh, que, que estaba celebrando al creador de la canción de Cucubano que se llama. ¿Cómo se llama?
0: ¿El creador?
1: ¿De, de la canción? Dice, ¿El que bueno, la escribió? Sí. ¿Si
0: ¿Sí te ocurre, Alonso?
1: No, pero es que pusiste. no sé si eran. para que vean que, que estoy celebrando la vida de. Y pusiste todos los covers del... De, creo yo que eran los covers de, de la música de él, ¿no?
0: No sé cuál es el tweet que me estás diciendo. ¿Eso fue cuando cu cuánto fue eso?
1: Hace poco. ¿O era de, del que dibujó tu logo? No.
0: no, el que dibujó mi logo es artista gráfico. ¿Cómo se llama? Eh, Raúl Arnaiz.
1: Ah, pues creo que es él, ¿no? Te me equivoqué.
0: No sé, no sé, de verdad que no sé. Eh, no tengo ni idea, de verdad. A
1: ver. Pues pusiste algún tweet de donde estoy celebrando la vida de él, no sé quién era. Pero yo dije, ¿a este es el que escribió la canción de Kukuán. Pero fue con Manolo Matos que lo vi.
0: Ah. No sé, porque pues, recientemente he tuiteado sobre Little ah, Richard está. que se murió.
1: Celebrate Donovan. Ah, no, es Donovan. Oficial. No, Donovan.
0: Sí, lo que pasa es que Donovan eh, cumplió años, el día 10.
1: Sí, pero él no tiene nada que ver con...
0: No, 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 no. no. El que escribió el tema de Cucubana se llama Titecure Alonso de Boricua.
1: Yeah. Y
0: no lo escribió, eh, o sea, él no lo escribió para él, él. Él lo escribió para un artista que se llama Tony Croato. Que, by the way, no era boricua, pero era boricua. De, son de estas personas que se mudan para el país y, y terminan siendo más del país que, que las personas que nacieron en el país, ¿verdad?
1: Bueno, el, te das cuenta que sí te leo y te escucho, o sea.
0: Claro, claro, <risa> claro. No, no, si tú me comentas. A veces llegas tarde y no ven lo, las cosas que te, que te envío, pero bueno. Ajá. Eh, que, que los videos que, que borran, ¿verdad? Las, las aberraciones. Hay que verlas rápido porque la gente seguida borra el tweet, ¿verdad? <risa> pero... Pero si sí, no, no, era, era Donovan. Pero, pero también he estado sobre, sobre Little Richard Porque de verdad que me ha dado duro la cuestión de, de Little Richard eh, El tipo de verdad que Bueno, ese, ese cabrón él se, él se llamó a sí mismo El arquitecto del rock and roll Pero realmente él era el arquitecto del rock and roll Eso no, sí. no se le puede quitar
1: Sí, también vi ese tuit tuyo donde decían Que este The King of Soul Había salido de ahí también
0: Sí, mano. Hay, hay, ese hombre, para que tú tengas una idea, eh, este...
1: James Brown. Jimi
0: Hendrix. Jimi Hendrix eh, tocaba, tocaba la guitarra en su, en su banda. Sí. Eh, James Brown le hacía, le hacía coro. O sea, sí. es como que eh, sí. hay que tener un buen ojo para uno tener ese tipo de calidad, ¿verdad? En el grupo de uno. Y, por pues, the yeah. way, yo no sé si tú sabes, pero, pero Little Richard votó para el carajo de su banda a Jimi Hendrix. Ajá. Uh -huh. Porque Jimi Hendrix vino con una camisa demasiado exageradita Y Little Richard le dijo, mira aquí el, el frontman soy yo, te vas para el carajo El que tiene la camisa cabrón aquí soy yo Tú te pones una camisa blanca con un traje negro y ya, that's it
1: No le prende fuego a tu guitarra a no, no le la...
0: prenda fuego a la guitarra porque el que le va a pegar el fuego al, al, al piano soy yo cabrón
1: Mira, mira y, y... Sí, y, ah, qué tía iba a decir?
0: En Puerto, Rico dicen, en Puerto Rico dicen un dicho que... que jueyes, en Puerto Rico le dicen jueyes a los cangrejos, ¿verdad? Ajá. Y entonces en Puerto Rico un dicho que dice que dos, jue dos jueyes machos no caben en la misma cueva. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Jimi Hendrix y Little Richard. Ellos eran Ajá. tan y tan y tan y tan frontmans que no hay forma de que pudieran estar en la banda de nadie más, ¿verdad?
1: Y otro que cancelaron tour fue Phil Collins con Genesis. O sea, sí. Genesis y se iba a ir en tour.
0: Sí. No, han ha habido un montón A mí, yo, yo no sé si tú sabes Pero yo, yo me compré un, eh, un boleto Para finales de octubre, principios de septiembre Por ahí Que me lo compré de regalo mío Para mí de cumpleaños Que era para ir a ver a Kansas eh, wow. Era Kansas, Foreigner Y Europe wow. Los tres Bien en sí, Bueno, y...
1: Kansas
0: viene
1: más atrás Pero Foreigner y Europe sí, es 80
0: Sí pues yo eh, compré ese boleto y yo quiero ir al concierto, pero ya el anfiteatro donde van a estar me mandó un email y me dijo, bueno, eh, de cancelar los conciertos, esta es la forma que vamos a hacerlo. Y yo como que, ay, ya esto se está viendo mal, <risa> lo estoy viendo <risa> mal cuando ya se están eh, dando si es este una... Año,
1: si es este año, está cancelado, mano. <risa> sí, digo sí, ya. sí,
0: es en septiembre, es a, a finales de, octubre, de agosto, principios de septiembre.
1: Forget it, just sí. forget about it.
0: Sí, sí, yo creo que eso That's ya va a estar, Creo que va a estar cancelado Pero coño, Europe, mano Que realmente yo desde esos tres grupos Yo puedo verlo fácilmente Porque aquí hacen conciertos Pero Europe no ha venido aquí a los Estados Unidos Desde hace como, como 15 o 20 años uh
1: -huh, uh
0: -huh. O sea que pues yo Creo que me voy a quedar con las ganas A menos que lo cambien para otro año, no sé Pero eh, lo, veo, lo veo en tinieblas Como dicen, ¿verdad? Eh, no sé, no sé qué va a pasar ahí Veremos a ver. Pero pero sí, no sé, yo pienso que la cuestión de los conciertos, los shows en vivo, los shows de comedia, todo ese tipo de cosas va, va a cambiar, pero increíblemente. Y esa mierda de, de tú tener los asientos tan pegados en los anfiteatros y todo eso, yo creo que van a empezar a, a cambiarlo. Van a tener que hacer otra forma de de, de establecerlo, ¿verdad? Porque ya, ya dijeron que si reabrían no iban a poder abrir al 100%, van a abrir a, a mitad de capacidad. So.
1: Y es lo que te digo, o sea, los artistas ya no pueden andar cobrando esas sumas exuberantes que cobraban antes. Pues.
0: A mí lo que me da miedo es que pasa lo, lo contrario: que los artistas digan, bueno, estamos ganando solamente el 50% porque solamente tenemos la mitad de la gente, por lo tanto tenemos que cobrar el doble.
1: Uh -huh. Pero nadie va a no pienso, no pienso que eso pase. Ya de por sí está muy caro, entonces.
0: Sí, yo pienso que, yo pienso que de, como, como tú dices, está. Realmente están prohibitivo, está prohibitivo la cuestión. O sea, tú pensar que tú va a pagar 600 dólares por un boleto de, de música de dos horas de un grupo. cuando No, con, no tienes con, trabajo. No, y, y cuando con mil dólares te compras un iPhone, que lo usas forever, ¿sabes? O te compras un, un, un teléfono ¿verdad? inteligente, o te compras una computadora o lo que fuera. O sea, bueno, o sea, 600 dólares es la, la renta de mi casa de un mes
1: o pagas dos meses de renta, pues sí, eso te iba a decir yo. O sea,
0: eh, es una locura tú pagar una cantidad de dinero como esa.
1: Y es lo que pasa con... con eh, y es lo que ha pasado ahora, ¿me entiendes? O sea, que la gente ha llegado a sus casas y dicen... Bueno, ¿y dónde está el cura que, que, que hacía milagros y por qué no ha quitado esta...? Porque hoy le están reclamando a esos curas. Le están diciendo, bueno, usted hacía milagros y ayudaba a gente. ¿Por qué no va a curar a los infectados de COVID? Yo
0: mismo que... Yo mismo que, que...
1: Cash, Papa, Luna,
0: es... Cash Luna, yo no sé cómo está sacando dinero ahora. Tiene que haber bajado sus ah, ingresos se, se increíblemente.
1: Te yo te puedo te puedo decir la, la nueva estafa que está haciendo.
0: ¿Cuál, cuál, cuál Entonces ese hombre siempre sale, se reinventa, ¿verdad?
1: Ese tipo es muy bueno para, para estafar gente. Eh, para los que no saben, Cash Luna es, es el... Decime el gringo de Cash Luna. Cash Luna es el, el, el pastor, ¿no? Sí, pero su equivalente gringo Hay varios ¿no? O sea,
0: Moon No sé
1: alguien, Bueno, eh, es un pastor evangélico Que tiene Como eh, si fuera un Billy Graham ¿verdad? De, de, de... Ok, el Billy Graham de Estados Unidos Es en Guatemala Entonces él tiene lo que se llama Ciudad de Dios, que es un domo eh, con lo último State of the art En sound, pantallas eh, Butacas, o sea es algo Extremadamente lujoso en Guatemala De hecho está Como a 5 kilómetros de mi casa
0: Ah wow yo no sabía que estaba tan cerca de ti
1: sí 5 kilómetros de mi casa es, Wow es, es, Está muy muy cerca de mi casa eh, La cosa es que Este tipo Ahora como ya la gente no estaba llegando Y no estaba dando el diezmo eh, se inventó De que iban a dar la bendición Desde de los carros No tenías que ni siquiera bajarte Entonces, o sea, esto,
0: Autoservicio de bendiciones
1: Autoservicio de bendiciones Entonces eh, te esperamos A que llegues Entonces eso estaba en todos lados Casi que en la televisión salía En todas las redes sociales Y después empieza a circular en Twitter Señores, esto es lo que están Mandando por Whatsapp A todos, a sus 20 mil Seguidores que recibe él Cada fin de semana eh, Esto es lo que está mandando por Whatsapp Y el screenshot, donde decía Cuando vengas por tu ben Autoservicio -ve auto bendición ¿Verdad? No olvides traer tu diezmo <risa> <risa> Eso no lo hicieron público Eso lo mandaban por Whatsapp Claro, claro, esa era, esa era la parte importante realmente Pero pues no
0: da la decían del el,
1: frente eh, Claro, entonces no. Eh yo tengo amigos que son evangélicos, pero que no, no les gustó eso, ¿verdad? Y le volaron riata, ¿verdad? Wow. Porque ya wow. es demasiado obvio que, que todo es por plata, pues, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, está cabrón. Y realmente lo triste del caso es que... ...que son muchísimos los que están en esa, tú sabes. So, o sea, hay, hay un montón de gente que son a nivel de Cash Luna que son... Millones y millones de dólares. Pero también hay un montón de, de lugares. Y de iglesias pequeñas que están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo están haciendo a un nivel un poco más, más bajo. Yo fui a, un, a una actividad de, de mi nene. El, el colegio. A donde mi niño va. Es un colegio que. Está. En una iglesia, ¿verdad? Y la iglesia son los dueños del colegio. Y entonces. Cuando hicieron el. El. La mierda hasta que hacen de los niños de Navidad. Whatever. El, el Christmas Play. o whatever. Pues fuimos a la iglesia, ¿verdad? Y cuando yo fui a esa iglesia. Eh, que yo, pues obviamente nunca había ido. Porque yo a esa iglesia no, no voy. Eh, lo hicieron en la iglesia. Porque como tenían como. Un área más elevada. Donde tenían. Entonces, a poner a los niños cantando. Y toda la cosa. Pues lo hicieron en la iglesia. Y en la parte de atrás de la iglesia. Tenían Escrito lo que habían sacado eh, en, el, en las donaciones del domingo anterior, ¿verdad? Esto fue como un jueves, y tienen una información donde cuántas personas habían ido, cuánto habían sido las donaciones, y toda esa información, que la cambian para parece todas las semanas, ¿verdad? Y en la donación del domingo anterior, en esa iglesia, habían sacado más de 10 mil dólares. En un hmm. día, en un día, mi hermano. Si tú estás hablando de que esa gente se reúne 52 semanas y tú lo multiplicas por 10 mil dólares, tú sabes cuánto está sacando esa gente de eso. Eso es solamente la gente que dieron dinero en la iglesia. Que hay gente que le están sacando dinero directamente del cheque y lo depositan en la cuenta de la iglesia. Que hay personas que están haciendo donaciones aparte, que no son de las que hacen en la iglesia que, la, que las están donando. Que tampoco es el dinero que están sacando por tener un colegio que tiene que dejarle ganancia.
1: Lo mejor que pudo haber pasado fue esta pandemia, la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta que eso es una gran farsa, bro. Eh, increíble, de verdad. Fíjate que muchos de los que, porque vos empezás a analizar, bueno, yo no sé si vos, vos lo haces, pero yo sí lo hago, ¿ah? ¿eh? Empezas a analizar los tweets de las de la gente y cuando empiezan a sacar sus true colors, ¿va? o sea, empiezan a, a salir todas estas... Si vos empiezas a atacar a los evangélicos, uy, te sale por ahí uno que te empieza a insultar y todo, y que hasta te deja seguir, va Claro. Y, y, y que de repente te aparecen otra vez en tu timeline ahí, y, 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 y decís, ah, este fue el que me pegó la gran puteada el otro día, y, y te metes a, a leer los, los mensajes de ellos y empiezas a ver... Que empiezan a cuestionar a sus pastores o a sus iglesias y todo y, vos decís, y yo me quedo así como que, wow, esta pandemia sí está abriendo los ojos de la gente sí. Y eh, te lo digo también a nivel gobierno, ¿me entiendes? Muchos de los que defendían al, al actual presidente que recién ingresó, porque a todo esto este presidente va dos, tres meses cuando cuando esto cayó, ¿verdad? Este nuevo presidente sí. ya no es el payaso, ahora es, ahora es este otro. Sí, sí, sí,
0: que la, creo que la última vez que viniste estaban a punto de, de, de ocurrir las elecciones allá.
1: Sí, pero este, este es el payaso 2.0, o sea, este tipo es igual, es la misma cosa, ¿verdad? Es, solo que, bueno... Este es otro, este es otro, otro... Es la misma cosa, la continuación del otro. Eh, pero a lo que te quiero decir es de que muchos de los que defendían a este tipo... Hoy, con esta pandemia, están volándole mierda desde, desde Twitter, pues. o sea, Y vos te quedabas así como... Yo me quedo así como que... Si realmente la gente está abriendo los ojos... Sí. Con, con la pandemia, pues, o sea, sí, de algo está sirviendo, ¿verdad? Mi mamá, no sé si te conté que mi mamá muy sabia me dijo, eh, es que esto siempre pasa, hijo, son, son cíclicos, esto es cíclico, pues, esto pasa cada ciertos años, y pues, esto pasó hace 100 años y ahora vuelve a pasar y, y va a seguir pasando, pero es para mejorarme dice, nos vamos a limpiar de mucha basura, me dice, ¿verdad? Y te sí. estoy hablando de malos gobernantes Solitos van a caer Cuando yo estaba bien frustrado De, de, que, de que qué va a pasar y, y yo pues Mi mamá es, es muy espiritual Etcétera, etcétera Y, y es muy eh, cómo te diría Muy sabia en ciertas cosas ¿verdad? El, no para la tecnología Pero sí para ciertas cosas Entonces yo a veces busco Confort con ella y si ella me lo dijo Pues si me dijo mira Ahorita nos vamos a deshacer de mucha gente El mundo se va a deshacer de mucha gente mala amigo, Porque todos pues, Estamos en nuestras casas y todos ya Tenemos el tiempo para encender la tele, darnos cuenta que nos Están dando paja para ver noticias Cosas que antes la vida Por tan rápido que la llevábamos ¿Verdad? Este fue un stop Que el mundo nos hizo ver que hasta Nos estábamos cagando en el mundo, etcétera, etcétera Bueno,
0: no, y ver cómo los hijos de puta Gobernante eh, nos, están, nos están jodiendo Con la corrupción y no nos damos ni cuenta Aquí, eh, en los Estados Unidos, cuando ocurrió esto del coronavirus, eh, fue bien interesante porque eh, hicieron una legislación para ayudar a los negocios pequeños, ¿verdad? Y entonces, luego la gente se empezó a enterar de la cantidad de dinero que le estaban dando a un montón de compañías que eran grandes. Por ejemplo, para que tengas una, una idea... Vamos. ¿Cómo?
1: Los amigos de Trump le estaban dando billetes.
0: Claro. Hay una hay una cadena que me imagino que tiene que haberla por allá también, porque es una cadena internacional que se llama Ruth Chris, que es de, de steaks, ¿verdad?
1: No, aquí no está.
0: Es, pues, es un restaurante de steaks. Y pues esta cadena tiene un montón de negocios en todos lados y el gobierno de los Estados Unidos le dio 22 millones de dólares, ¿verdad? Y uno se pregunta si este dinero es para ayudar pequeños negocios, ¿por qué carajo... Le dieron a una cadena que tiene 3.000... ¿Qué sé yo? Eh, yo no sé cuántos tiene, pero... Vamos a suponer que tenga 1.000 restaurantes. Porque le están dando esa cantidad de dinero. Y entonces... Cuando uno se pone a ver la ley... La escribieron de una manera que... Le pudieran dar dinero a esa gente porque ellos están... No están considerando la compañía... Sino que están considerando los restaurantes individuales. Y los restaurantes individuales... Tienen un promedio de 40 empleados... Por lo tanto... Son negocios pequeños. Mira mira, mira cómo estos cabrones hacen esto, ¿verdad? Pero cuando la gente se entera de esto, empieza todo el mundo a protestar. Y empiezan en las redes sociales a hablar mierda de esta compañía por aceptar este dinero. Pues, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Qué hizo Ruth Chris? Devolvió los 22 millones de dólares. No los uh -huh. aceptó. Porque le iba a dañar la reputación, obviamente. Y así hicieron un montón de otras compañías que también recibieron dinero del gobierno que... Que era una cosa que no era ¿verdad? para ayudar a, ah, a los pequeños es, negocios.
1: Es como el, el, el presidente que salió recién salió de aquí a Guatemala, el ejército le da un bono de 50 mil dólares mensuales aquí en Guatemala. Wow. Un bono. Entonces ya lleva cuatro meses de estar recibiendo el bono, la prensa lo descubre, lo publica en todos lados y dice, bueno, pues voy a devolver mis 50 mil pesos, pues ya no los voy a aceptar más. Ajá. Pero ya lleva 200 Y los mil 200 mil que ya se llevaste. <risa>
0: claro, los 200.000 mil que ya se llevaste.
1: O sea, ¿me entendés? Y es y por y a todo esto, ¿por qué está recibiendo usted un bono si usted tiene su sueldo? ¿Por qué está un bono aparte? Claro. O sea, ¿cuente qué?
0: No, y, pues, y el asunto que, no es eso, chapín El no. asunto es que si la gente, ahora mismo aquí en los Estados Unidos, si la gente estuviera en su vida diaria trabajando y haciendo lo que tiene que hacer y no estuvieran tan pendientes a las noticias para ver noticias del coronavirus, no se hubiesen enterado de que esto estaba ocurriendo con los 22 ah, mil dólares
1: y es lo que yo te digo que la gente hoy que la tienes encerrada pues tiene el tiempo de ver esto claro. porque antes no le interesaba ni siquiera verlo pues
0: o no, no pueden no tienen el tiempo hay gente eh, en los Estados Unidos gente que tiene dos y tres trabajo para poder
1: vivir cabal y mi hermana era una de esas va mi hermana y antes y ultraderecha me entendés etcétera etcétera <ríe> somos tan polos opuestos mi hermana y yo eh, ella gusta, quiero, a, a
0: esa es a la que yo quiero tener en, en Cucubano a tu hermana sí. para que me diga todos los secretos del chavín
1: sí. no, ella no sabe muchos porque cre crecimos en hogares diferentes ella creció con su papá y yo con mi mamá ah, bueno. pero, eh, el tema es eh, el tema es de que ella me dice mira pero cómo va a hacer eso que el gobierno esté haciendo esto ¿Cómo vas a creer que el gobierno esté haciendo esto ¿Cómo vas a creer que el congreso esté haciendo esto ¿Cómo vas a creer y yo así me quedo y le digo, ¿y vos qué acabas de descubrir las redes sociales o qué onda, Leo? Si esto lo he venido <risa> haciendo desde hace 50 años, pues, o sea, no es... Claro, claro. ¿Cómo, cómo me dice así? Lo hizo fulano, zutano, mengano, por lo a los que defendías tanto, le dije así. Y no hicieron esto, y esto? no te puedo creer, no te puedo creer. Y yo sé como que, hello, y es lo que pasa. Todo el mundo tenemos un diario, diario que se hace, ah, no me importa que la política, que sean corruptos, que no sé qué. Si mi problema ahorita es ir a, a, a pagar mis impuestos y ver cómo los pago, pues, ¿no? o sea. Claro.
0: No, y lo triste es eso, chapín lo triste es que la gente dice, a mí la política, es, a mí no me importa, yo soy apolítico. Sin embargo, la política te jode en todo, los, en todo el sentido de la palabra. La de, corrupto, de, ¿no? de, de la cantidad de dinero que te están sacando de, de, tus, de tus contribuciones sobre ingresos. ¿Hasta cuánto vas a pagar de taxes en tu casa o, o, o vas a pagar de impuestos en tu ciudad o en tu país? Y encima de eso, en cosas tan básicas como ocurrió en Puerto Rico, que te pasa un huracán y se muere entre mil personas porque el gobierno, lo, los que están de turno, políticos que están de turno elegidos.
1: Esta, esta gobernadora que quedó, ¿cómo, ¿cómo está manejando todo esto? Es horrible. un idiota también.
0: Horrible. ¿También? No, no, peor, peor que el tipo que sacaron. Ala. Peor que Ricky. Sí, no, no, bueno, Chapiña, no sé si tú sabes, pero aparecieron en Puerto Rico como 13 almacenes con comida, pañales, medicinas, agua, desde el huracán María hace más de dos años.
1: Hijos de la gran puta malparidos.
0: Que nunca la repartieron.
1: Hijos de su puta madre. ¿Y qué están esperando? ¿Venderlo o ponerle un logotipo de su partido político y empezarlo a repartir? Para empezar, o sea,
0: para empezar, se enteraron de que la persona que era dueño de esos. De esos almacenes donde estaban guardados estos estos suministros, le están pagando 2 millones de dólares. <risa> Así ¿El que le
1: toca, el dueño ese le toca repartir con todos estos hijos de su puta madre. ¿no?
0: Claro, claro. claro. Y, y por ahí ni te digo, porque tú sabes que han habido terremotos allá, que los han manejado con los pies, la mierda de las pruebas en Puerto Rico no se hacen pruebas de coronavirus, por lo tanto, bien poca gente tiene, porque obviamente no se están haciendo las pruebas. Eh,
1: te digo, un, un ah, desastre. Ya, ya. ¿no? Donald Trump, o no sé quién fue el que dijo Mike Pompeo, bueno, alguien lo dijo, dice, pues tenemos no sé cuántas pruebas para no sé qué, Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, tal. Sí, sí, sí.
0: sí. Como un, una, un afterthought, ¿verdad?
2: Sí.
0: <ríe> Como que, bueno, ¿qué carajo? No, no, pero ver, están usando la misma técnica que usaron para para el huracán. Eh, si no contamos los muertos, no ocurrieron el huracán y ahora están, pues si no contamos los si no hacemos las pruebas, pues no tenemos infectados, ¿entiendes? Es la misma, la misma técnica.
1: la misma lógica, claro. Sí,
0: sí. Pero pues, eh, empezamos hablando de coronavirus y terminamos hablando de política, hermano. Sí, <risa> de Nuestros dos temas favoritos. <risa> eh, sí. Pero sí, ya estamos casi llegando un, al final, realmente, Chapín Un te
1: intermedio te tengo... de música. <risa>
0: sí, ¿verdad? Te tengo que decir, Chapín que de verdad que, de nuevo, que estoy muy contento de que estés haciendo el podcast de nuevo. Me ha gustado mucho los episodios que he escuchado. Hey, eh, gracias,
1: gracias a vos, Gracias a vos
0: ¿No has perdido el toque?
1: Gracias a vos por, por, por ¿cómo se llama? Por estar insistiendo en ponerlo Y bueno, toque, gracias a un montón de gente ¿verdad? Pero, pero sí, vos fuiste el que me contaste Sobre esa nueva plataforma, etcétera etcétera Y creo que es una bonita plataforma Me ha gustado
0: sí, yo, El único problema que hay con esa plataforma Es que son súper, súper, súper Complicados y difíciles Con la cuestión del, del copyright O sea, si pone una eh, canción que no tiene el copyright yo, Te por... jodiste
1: He puesto música que no tiene copyright. ¿no? Sí,
0: y eso es lo importante realmente, porque a veces no tienes ningún problema. Pero, pero sí, nada, vayan allá, busquen Dejémonos de Mentiras. A ti te siguen en las redes sociales, cuéntale dónde.
1: Sí, bueno, eh, en Twitter me pueden encontrar como DDM Podcast, eh, en Facebook, dejémonosdementiras.com de mentiras .com, y mi email que es dejémonos de Mentiras, arroba gmail.com, ahí pueden escribirme también.
0: Así que nada, vayan allá, el mensaje y, y lo más importante, el mensajes de voz y díganle que qué bueno que regresó.
1: Sí, y para los que no me escuchan, pues bien, es, es, es un podcast de política, de un poquito de todo, la verdad.
0: Yo, fíjate, a mí, eh, tu podcast me gusta mucho va a empezar porque es como el mío, es hablando con personas, y uno aprende un montón, de no solamente de la persona, sino de diferentes países, de diferentes culturas, eh, pero además de eso, aprendí un montón de cosas de, de Guatemala, o sea, que, que no sabía. Eh, que, pues, a veces nosotros, yo sé, en Puerto Rico, somos tan insularistas que a veces ni siquiera de los Estados Unidos, que, que somos parte de los Estados Unidos, conocemos qué es lo que está ocurriendo allá y ni nada, ¿verdad? Y entonces, pues, si no conocemos de los Estados Unidos, imagínate del resto de Latinoamérica. Estamos como que en un limbo, donde solamente miramos a la isla y no vemos nada más, y pienso que hay que expandir horizontes, y por eso pienso que es importante ver y escuchar podcast de, otro, de otros países, ¿verdad? Así
1: Pero a veces que... a la gente se le hace difícil, déjame decirte, por ejemplo, a mí, escuchar tu podcast, eh, cuando tienes invitadas como catástrofe, entonces me meto y escucho, porque es muy, eh, eh, pues escuchar a un mexicano es muy tropicalizado para mí, ¿verdad? Sí. Eh, pero cuando yo escucho dos boricuas hablar en un podcast tuyo, <risa> yo no entiendo ni mierda lo que están hablando, Manolo. De verdad. Claro. Y más si empiezan a hablar por eh, la, la política de Local. Puerto Rico. O sea, ahí me quedo yo en la luna, no tengo ni puta idea.
0: Claro, sí.
1: Y ahí hablan de otras cosas o chistes muy boricuas, etcétera Y entonces a veces es de demasiado difícil escuchar esos podcasts.
0: Sí. A mí a veces me, me ocurre contigo, pero lo que pasa es que mientras más uno, más uno escucha más uno eh, conoce, ¿verdad? Y, y aprende ah, de, de la, las frases, la... No sé, hay, hay un montón de frases y palabras que se usan, de, que son regionalistas de, de, de diferentes países. Es,
1: nosotros decimos pisto en Guatemala, que claro. es... No, ustedes dicen chachos, ¿verdad? Chavos. Chavos, perdón. Como el
0: chavo del ocho, sí. Sí. Sí, sí. y pues hay un montón de palabras que... U, de, u, llega uno un momento y la, las entiende. Yo pienso que, fíjate, Chapín. No todo en la vida puede ser 100% malo, el reggaetón es horrible, pero el reggaetón ha hecho que la, la palabrería boricua, las frases boricuas, eh, se expandan por el mundo. Lo que pasa Así es que tú es como que... no oyes reggaetón, no, 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 no conoces la frase.
1: Yo no oigo, de pero, verdad no tengo ni idea, o sea, yo, yo sí si oigo, yo no, Mira, no Chapín. Puedo.
0: Yo entiendo la frase porque yo viví en Puerto Rico y soy de Puerto Rico. y vi, o sea, La mayor parte de mi vida vivía allá. Pero yo hoy estaba viendo, y ese es el último cuento para ir terminando. Eh, yo hoy estaba viendo un, las redes e Instagram es, específicamente de un eh, disc jockey de, de radio, ¿verdad? Que tiene un programa de radio en Puerto Rico. Que Ese no es su nombre, pero su nombre de disc jockey es El Molusco, ¿verdad? Y el molusco es súper famoso en Puerto Rico, tiene un montón de seguidores y un montón de gente que escucha su programa de radio. Y me puse a ver sus redes sociales y te digo que de, qué sé yo, los últimos 20 posts que puso en Instagram, yo entendí como cuatro. Y el resto no los entendí. ¿Por qué? Porque no estoy en la isla. Y entiendo exactamente las frases y lo que está diciendo, pero como no estoy al tanto de qué es lo que está ocurriendo, no sé de qué rayos este es lo que está hablando. Entonces, tú sabes, a mí también me pasa a veces que, que hay personas que hablan de cosas de Puerto Rico y yo como que uf, yo no sé ni de qué están hablando realmente.
1: Que no estás ahí, claro. Sí, sí.
0: Uh -huh. este, este verdad que es bien difícil. Pero yo sí entiendo que eso le pasa a todo el mundo. Yo, yo escucho un, un podcast con una, un chico, una chica de, de Argentina que... Uf, me pasa lo mismo <ríe> eh, eh, uno tiene que escuchar 20 podcasts para uno ya ir acostumbrándose a cómo ellos hablan y cuáles son las frases que usan y todo ese tipo de cosas uh -huh, uh -huh. Eh, porque pues ellos hablan en, en, su, en su lenguaje coloquial no son como por ejemplo radioambulantes radioambulantes de todos los países pero utilizan un lenguaje que es bastante eh,
1: ah bastante ellos son muy cuidadosos para, para hacerlo eh, homogéneo se dice ¿no?
0: Sí, como a, a nivel internacional que todo el mundo lo entienda. Y si dices una frase que, que, que solamente se usa, por ejemplo, en Chile, pues te dicen, mira, esta frase es lo que significa tal cosa, ¿verdad?
1: Sí. Yo trato de hacer eso en, en mi podcast, ¿verdad? cuando hablo sí. con otra gente, de, de explicarle que el localismo pues, con ciertas palabras, ¿verdad?
0: Sí, sí. Pero bueno, ya con esto entonces nos vamos gente, se cuidan un montón. Ya saben que está, dejémonos de mentiras, así que si están aburridos en la pandemia ya tienen algo más que escuchar. Y, y nada, eh, espero que, que hayan disfrutado el podcast de verdad, no íbamos a hablar de coronavirus, pero casi de eso, de eso fue lo que hablamos, es difícil salir de, es difícil salir de este tema, Chapin, sí. cuando, cuando nosotros no podemos ni siquiera movernos libremente, ¿verdad?
1: Y el otro podcast voy a hacer de los negros bailando con el ataúd, o sea... <risa> eso
0: estaría bueno, ¿verdad? Eso estaría bueno, eh, han habido como cien mil millones de memes, yo creo que, que el coronavirus oh. ha sido una producción de memes, pero que ha sido intensa.
1: Hoy vi una entrevista que le hicieron al tipo y con, con esto me bajo, ah", dice. Eh, al creador de eso le hicieron una entrevista y él dice, yo estoy feliz porque en cuanto termine esta pandemia ya tengo colocadas un montón de entrevistas alrededor del mundo. Y veo que todo mi esfuerzo de hace cuatro años que empecé a subir esos videos, pues sí. ahorita está teniendo...
0: Sí, sí, sí. Le pasó como el Tiger King que, que todo el mundo vio Tiger King porque estaba encerrado en su casa y no había, no había nada que ver más que Netflix. Sí, pero bueno, bueno hermanita, pues nada, ustedes manténganse distanciados de la gente, cuídense tú y la Cocos. Y si le llevan un pay a alguien y le quieren dar un beso, corran.
1: Sí. gracias, gracias, Manuel. Buena onda.
0: Un abrazo, hermano. Chao. Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.